0: Momento Odontologia O Momento Odontologia desta semana apresenta o primeiro episódio de dois que vamos trazer sobre o projeto O Cacatu. O projeto é desenvolvido pela Faculdade de Odontologia da USP em Ribeirão Preto, no Parque Indígena do Xingu, no nordeste do estado do Mato Grosso. Para falar sobre o projeto e seus objetivos, recebemos o seu coordenador, Wilson Mestriner Jr., professor da Faculdade de Odontologia. Professor, o que significa Ucacatu? E por que foi o nome escolhido para o projeto?
1: cacatu tem como significado sorriso lindo. Ele tem origem na língua camaiurá, que vem do tronco linguístico tupi-guarani. Esse nome foi escolhido pela comunidade uspiana através de um processo eleitoral. É, logo no início do projeto, lá em 2004, Várias etnias presentes no Parque Indígena do Xingu sugeriram nomes. E na primeira amostra do projeto, feita no espaço da Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto, nós fizemos uma eleição e a comunidade é, escolheu é, esse nome, né? Houka
0: Como funciona o projeto?
1: Ele se efetiva através de duas disciplinas, né? Uma disciplina optativa, já inserida no projeto pedagógico da Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto, que trata da questão preparatória, do planejamento, do conhecimento da gestão, trabalha alguns conteúdos muito importantes próprios da interculturalidade, né? A questão da ética, da etiqueta, da estética, porque na disciplina 2, que é a ida, né? A nossa entrada, onde a gente fica aproximadamente 15 a 18 dias, existe toda uma atuação, uma intervenção que foca na questão assistencial, mas também na forma como aquela sociedade se estrutura, né? por ser uma sociedade coletiva e ter todo um, alguns aspectos bem distintos da nossa sociedade. Então, na primeira parte, o preparatório, que é importantíssimo, a seleção dos estudantes, que inclusive é feita por eles mesmos, e a segunda parte, que é a etapa de campo, com a entrada desses estudantes né, para o Parque Indígena do Xingu. Qual é o objetivo do projeto? O objetivo desse projeto é formar profissionais da área de saúde bucal para atuarem no subsistema de saúde indígena. Quais os principais problemas bucais encontrados nos indígenas do parque? Com relação aos principais problemas bucais encontrados, os indígenas, você coloca uma questão epidemiológica, né? Como nós chegamos lá no início desse século, em 2003, no Xingu, nós tínhamos uma prevalência da doença cárie muito grande quando comparada com a nossa sociedade. Por quê? Porque os índios iniciavam um, um processo, um, assumindo uma mobilidade muito maior. Eles começavam a sair do parque, nós temos muitos municípios no entorno do parque, né? Aproximadamente nove, dez municípios, e eles transitavam muito saindo em, e na entrada traziam muito de uma nova dieta, que é a dieta industrializada, a nossa dieta, né? Existe uma prevalência muito grande, então, dessa doença. Nós também reconhecemos um aumento na prevalência das maloclusões.
0: Como é feito o tratamento?
1: O tratamento ele é feito através de intervenções não utilizando instrumentos rotatórios. Todo o trabalho é feito nas aldeias, através de algumas estratégias de controle da doença. A principal delas é o tratamento restaurador traumático com o uso de um material... Inicialmente reconhecido como provisório, mas quando a gente utiliza nas crianças, é, ele se transforma numa num, num, restauração, por exemplo, um tratamento praticamente definitivo, né, porque as crianças estão naquela fase de dentição mista e aí nós passamos a ter um controle dessas doenças a ponto dele não ter aquele padrão de doença sendo reproduzido no, na dentição permanente, em outro ciclo de vida. Então, ele tem um resultado muito interessante, tá? Não é simplesmente o tratamento cirúrgico-restaurador como a gente conheceu no passado. Ele também é feito, mas nós vamos, nós visamos o controle das doenças bucais, a promoção de saúde, a educação em saúde, né? nós capacitamos os agentes indígenas de saúde e eles, por estarem lá na rotina, no cotidiano, é quem desenvolve o verdadeiro trabalho para o controle das doenças bucais.
0: Quando são encontrados problemas bucais mais
1: graves, o que é feito? Essa é uma dificuldade, né? Quando nós encontramos problemas bucais mais graves, nós trabalhamos uma referência, como eu disse, num desses municípios que ficam no entorno, né? Para o desenvolvimento das especialidades. Mas já tivemos casos onde nós encaminhamos, né? É, alguns pacientes para a FORP USP, né? Para a Faculdade de Odontologia. E aqui a gente desenvolveu... É, cirurgias de um, com uma maior complexidade.
0: Foi a aproximação com o homem branco e seus costumes que levaram a esses problemas? De certa forma,
1: sim, mas não, não aproximação, né? É aquilo que é a questão do consumo, né? Enquanto os seres humanos, eles também se remetem à expectativa de um maior consumo e eles experimentaram a nossa dieta, gostaram e o fato deles de terem um maior acesso fez com que essa, esse conteúdo fosse introduzido nas comunidades. Então foi isso que provocou esse aumento da prevalência. Sim.
0: Quais as diferenças entre os problemas bucais dos indígenas do parque com os dos homens brancos?
1: Hoje eu diria que são praticamente os mesmos. Né? Antes da interrupção do projeto lá em 2012, porque nós tivemos um, uma interrupção, a condição de saúde bucal da população indígena, consequência das intervenções desenvolvidas ao longo desse período né, do projeto, as condições de saúde bucal eram bem melhores deles quando comparado com a população brasileira. O fato da dessa desse ato, dessa da paralisação do projeto de 2012 até 2019, provocou um grande aumento da prevalência. É aquilo que nós dissemos. Hoje, a condição de saúde bucal da população Xinguana é pior do que o da população brasileira, né? mas os problemas são semelhantes. Doença cárie, uma pequena prevalência de doença periodontal, mais as maloclusões, né? é uma baixa prevalência de câncer bucal, mas podemos dizer que é muito semelhante. Pode haver campanha entre eles? O projeto, ele não tem por características campanhas. As ações, elas são muito bem planejadas. E elas possuem etapas né, de desenvolvimento. Partimos de um diagnóstico epidemiológico, um diagnóstico de risco às doenças bucais, a proposta das intervenções, como nós dissemos, na lógica do controle das doenças, né, desenvolvendo estratégias para isso. A participação, isso é muito importante, dos agentes indígenas de saúde e das equipes de área, porque nós temos profissionais contratados pelo distrito, pela CESAI, pelo Ministério, para atuarem lá no território. Tanto que o projeto também traz esse potencial da interprofissionalidade, né? onde nós temos profissionais de várias áreas atuando em conjunto. Isso para os estudantes é muito importante.
0: Lembrando que teremos mais episódios para abordar a questão dos profissionais, há mais alguma informação que acha importante citar?
1: Nesse momento de exceção, onde nós temos uma pandemia e um olhar né, muito ampliado para as populações de maior vulnerabilidade, eu queria dizer que nós estamos retomando o projeto de forma muito prudente. Né? Todos os estudantes eles estão sendo muito bem preparados, eles estão associados a um, a um protocolo muito rígido. Eles previamente são testados, eles são testados antes da entrada. E é muito bom para a gente retomar né, o projeto e reconhecer a sua importância, não só para a formação para os estudantes, mas para aquela população também que ficou um período muito grande desassistida.
0: Nós conversamos com Wilson Mestriner Júnior, que falou sobre o projeto Ucacatu, desenvolvido pela Faculdade de Odontologia da USP em Ribeirão Preto, no Parque Indígena do Xingu. Até a próxima edição. Rubens Avelar, para a Rádio USP. Momento Odontologia Odontologia